0: Los negocios no son nada más ni nada menos que una expansión de nosotros mismos. Punto. Si yo tengo altibajos en mi vida personal, el negocio va a tener altibajos. Entonces dije, yo puedo tener negocios siendo joven, pero me gustaría mucho empezar a trabajar mis cimientos, mis bases como persona.
1: Yo soy Ana Paola Miranda, ¡bienvenidos! En esta ocasión tuve conmigo a Lautaro Di Stefano. Él está especializado en crear y escalar equipos de venta para negocios en línea. Es fundador de Cashflow Technologies, empresa a través de la cual ha ayudado a escalar la facturación de alumnos y negocios en múltiples industrias, tanto digitales como tradicionales. Es autor del libro número uno en Amazon, Vendes o Mueres, el mejor manual de prospección. Y la realidad es que en esta entrevista hablamos increíbles cosas. Hablamos de expansión, crecimiento, retos. Y cómo puedes utilizar tus fortalezas para vivir tu vida extraordinaria. Disfrute muchísimo esta conversación poderosa con Lautaro. Y si tú eres una persona que está buscando expandirse, sin duda tienes que escucharla. Mi querido Lautaro, bienvenido a tu casa.
0: Gracias, Ana. Bueno, mil gracias por la invitación y el espacio. Realmente te agradezco muchísimo.
1: Lautaro, me gustaría muchísimo comenzar esta entrevista. Y antes de entrar de lleno a lo que son las ventas, antes de que entremos a profundidad en tu especialidad, me gustaría preguntarte, ¿por qué la gente, porque la gente entra en este episodio, escucha ventas, dice yo quiero aprender, pero ¿cuál es la realidad? ¿Quién eres tú? ¿Por qué la gente debería escuchar este episodio?
0: Me encanta. Bueno, ¿por qué la gente debería escuchar este, este episodio? Porque según me vieron la metáfora de la oruga que se hizo mariposa y vieron esas evoluciones increíbles, yo creo que yo soy el claro ejemplo de esa misma evolución, pero en humano. Es decir, si me vieras a mí hace 10 años atrás, no era la misma persona, pero ni a nivel de certeza, ni a nivel de físico, ni a nivel de seguridad, ni a nivel financiero, patrimonio neto, conexiones. Es decir... ¿Por qué? Porque la realidad es que yo salí del pozo. Y si alguien está en una situación igual o quiere progresar en cierta medida, yo sé algunas cositas por las cuales podría llegar a ayudarlos. Entonces, si hay alguna persona a la cual busca progreso, simplemente eso, entonces se tendría que llegar hasta el final.
1: Creo que es un hecho, y justo de ahí empieza mi segunda pregunta. Porque tú has... Llevado una transformación súper profunda, súper real, súper notoria. Y en este sentido, hace unos momentos fuera del aire hablábamos de la evolución y hablábamos del crecimiento y cómo vamos transformándonos y que es un hecho. Creo que soy una fiel creyente de que no ni siquiera podemos ser la misma persona que, son, que éramos el día de ayer la eh, mayoría de la gente repite sus pensamientos constantemente y, y está comprobado que el 99% de los pensamientos son los mismos del día anterior. Personas como tú y como yo y las personas que están escuchando estos episodios normalmente son personas que desean transformar y que están en constante transformación. Quiero preguntarte, ¿cuál es la diferencia? ¿Y cuál fue el punto de arranque? ¿Ves el Lautaro porque... Sé que tus inicios fueron muy joven, tenías 19 años, si no me equivoco. ¿Y ¿Cuál es tu inicio? ¿Qué fue el detonador en tu vida para elegir transformar versión tuya?
0: Ok, primero y principal, estaba harto de comer harina. Estaba harto de comer harina, fideos, estaba harto de comer cosas que sentía que eran basura. Entonces, estábamos mi madre, yo en mi propia casa, porque mi padre se había ido en mi casa. Y fue necesidad pura. Es decir, estar molesto con mi realidad actual y decir, no tolero vivir así, no tolero comer un día más fideos, no tolero ver a mi madre llorar y trabajar hasta las 4 de la mañana cortando bolsas en el plástico, como para ver si en algún momento de la semana nos podían dar carne. Entonces dije, no tolero, no lo no tolero. Estoy enojado, yo sé que tengo mucho más potencial para dar, Sé que me espera algo mucho más grande que no es la, la realidad que estoy viviendo. Entonces dije, no me voy a quedar en el mismo lugar en el cual estoy. Tengo que moverme. Entonces, principio, supervivencia pura. No te voy a decir de que fue algo completamente cómico o me llegó un mensaje del cielo. Fue supervivencia pura. Es decir, necesito progreso. Quiero ayudarme a mí y a mi familia.
1: Fíjate que resueno mucho con este punto que mencionas de, de no fue conciencia pura. No, claro. O sea, creo que... Como seres humanos hay dos cosas que nos mueven. Uno es el dolor. O dos, la motivación. Y coincido mucho contigo, al igual que en tu caso, yo vengo de, de una crianza, pues en la cual era doloroso, ¿no? Era doloroso. Y ojo, para mí es bien importante hacer esta distinción. Uno es la historia que te cuentas. Y dos es bien ser honestos, ¿no? O sea, el ser honesto de dónde venimos y, y la posibilidad que tenemos de transformar esto. Ahora... En este dolor, en esto que empiezas a, a, a vivir, este, estoy hasta el gorro, ya no quiero comer fideos, ya no, voy, ya no soporto ver a mi mamá, ¿cuál fue tu primer paso?
0: Mi primer paso fue decir, ok, ¿qué se necesita para que mi mamá esté un poco mejor? Para que mi hermana esté un poco mejor, porque en mi casa éramos mi hermana, mi madre y yo. Entonces, ¿qué puedo hacer desde donde estoy como para mejorar un poco la situación para todos? Y lo primero fue, ma, yo no sé qué tengo que hacer, pero lo único que sé es que quiero ser cuando sea grande, es algo para comer bien, para comer comida rica, con carne, con salsa, con lo que sea. Entonces dije, ok, primer paso, necesito dinero para comprar esa comida. Entonces empecé a pensar, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo con los conocimientos que tengo hoy, con las habilidades que tengo hoy para generar dinero? Entonces, lo primero que hice fue, ok, conozco mucho de autos. Me gustan mucho los autos. Vi que un auto, yo estaba trabajando en un empleo tradicional y vi que un auto que estaba enfrente de mi empleo tradicional estaba siempre ahí y decía en venta. Y decía, en venta, en venta, en venta. Pasaban los meses, yo estaba ahí como cajero y veía que el auto no se vendía. Entonces, yo sabía mucho de autos en ese momento y dije, era una mujer. Y le dije, hey, te puedo decir, te puedo, te puedo hacer una pregunta. Si yo te vendo el auto, no solo por lo que lo estás pidiendo, sino un poco más caro, no me puedo quedar esa diferencia. No, no necesito que me pagues, no te hago favores no nada de eso, sino que te vendo el auto, te lo vendo un poco más caro y me quedo con esa diferencia. Entonces la, mira, la mujer perdón, me dice, obvio, ¿por qué no? Le vendí el auto, me quedé con esa diferencia y la diferencia era prácticamente lo mismo que yo me ganaba con un trabajo en un empleo tradicional. Entonces dije, ah, ok, aquí hay una oportunidad. Entonces empecé a buscar más autos que decían en venta como para llamar a los dueños y decirles, hey, ¿hace cuánto estás intentando vender este auto? Si yo te lo vendo rápido y te lo vendo más por lo que lo pides, más de lo que estás pidiendo tú, ¿me puedo quedar esa diferencia? Y entonces me decían que sí y así empecé a hacer un poco de dinero a la par de mi trabajo tradicional.
1: ¿En dónde vendías?
0: No, en Marketplace, en Mercado Libre, en cualquier lugar, en cualquier lugar en el cual pudiera publicar un auto, yo lo publicaba por todos lados. 25 publicaciones del mismo auto, diferentes fotos, como para ver cuál llamaba la atención, era simplemente acción masiva. No, tampoco hacía algo muy distinto.
1: Claro, es que me encanta, ¿sabes qué que, que noto específicamente en esto? Que es, tomamos acción sobre lo que realmente deseamos. Y me llama mucho la atención porque justo hace unos días pensaba, eh, de repente yo me relaciono con personas de todas las edades. Y nosotros, como más jóvenes, hemos aprendido a hacer negocios en línea. Hemos aprendido de qué manera puedo multiplicar y... y y utilizar los recursos, ¿no? O sea, lo, lo muevo no solo aquí, sino en otros estados, hago las cosas de manera diferente. Y me llama mucho la atención porque creo que las limitantes que a veces otras personas tienen, sobre todo otras generaciones, a nosotros nos abre una gran ventaja. Y nos, por eso hice la pregunta específicamente de dónde lo hacías, porque creo que esas personas probablemente podían tener una posibilidad más la arquitectura o lo que tú empezabas a estructurar les daba una nueva posibilidad. Cuéntame, ¿qué, ¿qué siguió?
0: Completamente. Ahí me di cuenta de que, bueno, el dinero estaba en las oportunidades y las ganas de hacer dinero, no solamente en el trabajo. Ahí rompí una creencia de que es que no, no se necesita un trabajo, sino que se necesita ingresos. Lo único que necesitamos es ingresos. De ahí a cómo vas hacia el mundo y consigues dinero es otra cosa completamente distinta. Entonces, ahí se me rompió por primera vez esa mente que... Básicamente me hacía una especie de persona de clase media que tiene el mismo chip de, hey, tengo que ir al trabajo pagar impuestos, repetir, ir al trabajo para impuestos, repetir, etcétera, etcétera. Entonces dije, no, esto no necesariamente tiene que ser así. Lo único que necesito es ingresos y yo puedo ponerme el techo de la cantidad de ingresos que puedo generar. Entonces simplemente pensé, ok, ¿qué puedo hacer como para generar más ingresos? Y seguía escalando eso. Simplemente hice más y más y más y más. Hasta que dije, ok, con lo que tengo ahorrado, con mi empleo tradicional, puedo comprar y vender autos. Yo sé de autos, compro un auto, el cual yo creo que si le hago algún que otro arreglo, lo puedo vender por mucho más de lo que lo compré. E hice eso unas tres veces. Hice eso, sí, unas dos, tres veces. Y gracias al algoritmo de Instagram, o a Dios, no sé, a qué le quieras adjudicar esa suerte, vi un anuncio de lo que le decían dropshipping, negocios digitales. Entonces dije, ok, ¿qué es esto? Ahí yo empecé a buscar cosas por internet sobre cómo hacer dinero y demás. Entonces ahí me di cuenta de que había negocios con más oportunidad de generar dinero. Entonces ahí tenía 18 años.
1: Wow, wow. O sea, empezaste. Empiezas en el en lo de los autos. ¿Qué edad tenías?
0: Y cuando empezaba con lo de los autos tenía 17. O sea, fue todo muy en un lapso muy apretado de tiempo.
1: Y estabas trabajando en ese momento también. ¿Cuál era tu empleo tradicional?
0: Primero trabajé como mesero. Horrible. Pero bueno, la importancia es que el trabajo te va más en nosotros que nosotros en el trabajo. Entonces, trabajé como mesero, me volví el mejor. Después fui a trabajar como cajero en un lugar que hacían comida para mascotas. Entonces, de nuevo, me volví el mejor ahí. Y por lo menos me fui quedando con esos puntos de referencia pasados. Que no importa, por más que yo esté en un trabajo de mierda, puedo volverme el mejor. Entonces, si me puedo volver el mejor aquí, me puedo volver el mejor en todos lados
1: completamente coincido contigo, y fíjate que en el episodio pasado con Alexander Vázquez, hablábamos de eso, hablábamos de no son tus condiciones, porque tú puedes elegir, o puedes tener el peor trabajo en ese momento, pero ¿cuál es tu plan? No, o sea, tú, tú tenías un plan específicamente en el cual yo no me voy a quedar aquí toda la vida, y ese es el grave error, o, o el la que que tiene mucha gente, que es, ya estoy aquí, ya me fregué,
0: Sí, el, Yo creo que el error número uno de las personas que están en un trabajo Es pensar que están trabajando para otra persona Tú por más de que tengas un jefe Nunca estás trabajando para otra persona Porque vuelvo y repito El trabajo trabaja más en nosotros que nosotros en el trabajo Mi abuelo constantemente me decía Mira Lautaro, no importa qué seas Así seas un barrandero, tiene que ser el mejor ¿Por qué? Porque te vas a probar a ti mismo que puedes ser el mejor Entonces, si das lo máximo Si das la milla extra Si eres el mejor en ese trabajo ¿A quién le sirve más? ¿A tu jefe o a ti? Que te da ese nivel de confianza para mí es... a mí me sirve más. En fin, encontré los negocios digitales, vi que había mucha posibilidad de hacer eso, intenté hacerlo a la par de mi trabajo tradicional, perdí mucho dinero, hice mucho dinero y en fin, al momento en el cual me di cuenta que había mucha posibilidad y que estaba generando dinero, renuncié y me dediqué 100% a lo que es el emprendimiento digital.
1: ¿Cuál fue tu primer gran fracaso?
0: Mi primer gran fracaso fue... todos los ahorros que había hecho con el auto con los autos, con el trabajo tradicional, creer que iba a hacer dos clics y hacerme millonario, entonces lo puse en Facebook Ads y lo puse y doblé presupuesto y doblé presupuesto en productos que yo creía que la gente necesitaba. Y no porque yo creía que esos productos estaban buenos, la gente lo iba a comprar. Y empecé a facturar cuando... Era? Eran productos, eran relojes que hoy en día los tiene mi abuela. <risa> eran relojes, collares, toda moda para hombres. Y la... La marca se llamaba Magno, por Alejandro Magno, y nah, fue un fracaso total. Así.
1: ¿Sabes que me encanta de, de esta conversación? Y la realidad es que me, me gusta mucho de tu personalidad. Me siento resonando mucho, porque, por ejemplo, las palabras que utilizamos, para mí el lenguaje es vital. Para mí el lenguaje habla completamente de quién, quién somos, quién estamos siendo y qué queremos, qué deseamos y cómo nos vemos. Entonces me gustó mucho, ¿no? Eh, tu primer emprendimiento magno por Alejandro Magno. Eh, escucho y expansionismo y justo me llama la atención porque dentro de mi comunidad los breakers de expansión. O sea, como dos palabras que, que creo que hablan de poder, que creo que hablan de fuerza y creo que hablan mencionaste algo hace rato que me encantó, que fue, yo sabía que venía a ser algo grande. No sabía qué, pero sabía que era algo grande. Y creo que mayoría de las personas que nos que hemos tenido el deseo inicial para retar nuestras creencias y elevar nuestra barra, hay un deseo, creo que sea para todos. Eso es, eso es un hecho. No creo que todos tengamos este este vibe. Siento que se trata de tener valor, primero, para verlo, y dos, para desarrollarlo. Pero me encanta este punto. Vamos a volver un poquito a esta área de ventas. ¿Por qué ventas? Ya una vez que dices, ok, mi primer gran fracaso, ¿qué sigue? Porque te has vuelto un apasionado y un experto del área de ventas. ¿Cuál fue tu segundo punto? ¿Qué, ¿Cuál fue el segundo paso más bien en este proceso?
0: Bueno, primero fue darme cuenta que lo único que yo buscaba era un vehículo por el cual desarrollarme personalmente. Punto. Cuando hablamos acerca del expansionismo, el hecho de que conectamos mucho con las palabras, hago un pequeño paréntesis. Lo único que yo hago es ser como una especie de faro para personas que ya están pensando lo mismo que yo. Yo no trato de ir y poner mis propias ideas en otras personas y demás. Más que seguro, Ana, tú... También, cuando estabas creciendo, decías, yo no sé qué tengo que hacer, pero tengo que hacer algo grande, tengo potencial, tengo ganas de hacer más, tengo ganas de... Simplemente esa ambición. Entonces, yo digo, ok, si Ana piensa lo mismo y yo pienso lo mismo, ¿qué es lo que queremos? Queremos expandirnos hacia nuestro máximo potencial. Entonces, lo único que yo estoy haciendo es juntar a esas personas que piensan todas igual. Porque ya sabes que dos, tres mentes piensan más que cuatro. Entonces, mi idea es crear una masa de personas que quieren expandirse hacia su máximo potencial... Y lograr cosas increíbles. Pero bueno, en fin. Entonces, lo que yo quería justamente es eso. Era cumplir ese deseo que yo tenía en los seis años. Que era, no sé qué, pero algo grande voy a hacer. Entonces, dije, para eso necesito volverme yo grande. Desarrollarme personalmente. Necesito más habilidades. Necesito mejores hábitos. Necesito mejor mentalidad. Necesito mejor todo. Entonces, dije, ok, necesito también... Buscar un vehículo que a mí me permita desarrollarme de esa manera mientras voy ganando dinero. Entonces, ahí me di cuenta de que se podía hacer mucho dinero con negocios digitales. Yo hice mucho dinero con dropshipping. Hice mucho dinero con agencias de marketing porque ahí era un ingreso un poco más estable porque tú generas un flujo de caja, como todo negocio. Entregas un servicio, tienes clientes. Esa fue como mi escalerita. De negocios e-commerce un poco volátiles pasé a algo un poco más estable, que es una agencia de marketing que es ofrecían servicios y demás. Pero después llegué a una realización de que dije los negocios no son nada más ni nada menos que una expansión de nosotros mismos. Punto. Si yo tengo altibajos en mi vida personal, el negocio va a tener altibajos. Entonces dije, yo puedo tener negocios siendo joven, pero me gustaría mucho empezar a trabajar mis cimientos, mis bases como persona. Entonces dije, me voy a especializar en esta habilidad que a mí me puede dar justamente estabilidad, <ríe> Es decir, voy a perfeccionarme en una habilidad...
1: Que ya eres no bueno en ella.
0: Exacto. O sea, me, ahí me sale el humilde adentro. Exacto, era muy bueno en eso. Pero a lo que voy es que yo me di cuenta de que era bueno en ventas, gracias a tener la agencia. Y me di cuenta de que se podía hacer mucho dinero en ventas. No teniendo producto, no teniendo nada. Entonces dije, ok, ¿por qué no me especializo en esta habilidad, justamente? Y esto me permite ir teniendo más ingresos, porque la ve ventas en sí es la habilidad número uno para generar dinero. Punto. Si quieres generar dinero, estudia ventas. Entonces me di cuenta de eso y dije, ok, me puedo ir desarrollando en esta habilidad mientras voy trabajando en mí, en mi desarrollo personal, porque también para ser bueno en ventas tienes que desarrollarte mucho personalmente. Entender oh, bueno. a las otras personas, empatizar, conectar. Las ventas es la habilidad que más te, más te requiere desarrollarte personalmente para ser bueno en ella. Entonces dije, ok, me voy a perfeccionar en esto. Y me volví justamente un excelente vendedor. Y básicamente fue el mismo ciclo que cumplí con todos mis otros proyectos anteriores. Dije, ok, tomo la carrera de vendedor, me vuelvo mejor, ¿cuál es el mejor, vuelves al siguiente nivel. Y el siguiente nivel era: ya eres vendedor, después tiene que ser líder de vendedores, director de ventas. Y bueno, y así siguió mi carrera como tal. Pero lo que voy es que. Elegí ventas porque, una, ventas era increíble para generar dinero que eso quería. Y dos, era también, es increíble para desarrollarte personalmente. Porque el ser bueno en ventas te requiere que te desarrolle personalmente. Y eran las dos cosas que yo quería. Simplemente una excusa por la cual desarrollarme yo como persona.
1: Ahora, en este proceso, mientras vas, vas subiendo, ¿por qué dices...? me vuelvo el mejor en ventas, efectivamente creo que algo que es importantísimo es fortalece tus habilidades. Tenemos esta creencia y esta ilusión que creo que se ha dado durante muchos años y hoy poco a poco se va volviendo eh, menos visible o, o, o un poquito más se, pone, se cuestiona, que es fortalece tus debilidades. No, fortalece tus fortalezas. Fortalece en lo que eres bueno. Y, y creo que tú sabías desde el inicio que eras bueno en lo que estabas haciendo, eras bueno en las ventas. Ahora, cuando comienzas en este proceso de pasar de eh, ventas, hacerme bueno en ventas, convertirme en líder de, de ventas, director de ventas, ¿cuál es el reto más fuerte con el que te topaste? ¿Cómo lo superaste? ¿Qué te enseñó de ti sí reto?
0: Bueno, muy buena pregunta. Lo primero es, justamente, yo tenía, tengo la misma creencia que, de ti, que tú, perdón, de enfocarme en qué soy bueno y eso exprimirlo y ser bueno realmente en eso. Después me di cuenta que cuando yo más crecía y más quería expandirme como tal, llegaban puntos en los cuales me encontraba con ciertas limitaciones. Que Hay un libro muy bueno que se llama eh, Theory of Constraints, que ya de paso lo recomiendo, que habla acerca de que hay una teoría de que cada persona o cada empresa puede crecer naturalmente y casi sin esfuerzo hasta el punto de su siguiente limitación. Es decir, crezco, 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 ahí hay una limitación. Entonces yo resuelvo esa limitación y ahí vuelvo a crecer hasta encontrar la siguiente limitación. Entonces yo creo que mi primer desafío que me encontré, esa gran limitación, fue el hecho de tener que volverme bueno en cosas que no me gustaban para nada. Entonces, ¿cómo sí, cuáles? Como, por ejemplo, mi primer gran choque era que yo era un vendedor muy desorganizado. Mi foco era producir, 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 producir. Y después me, te me tocó tener un director de ventas que era todo lo contrario. Era muy cuadrado, era muy matemático. No, pero Lautaro, llena llen 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 el CRM. No, te... Pasaste de llenar estos datos. Aquí no puede ser que vendas tanto porque no importa si vendes mucho, si dejas todo el CRM incompleto y la, 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 la. Entonces al principio lo resentí. Decía, pero ¿qué necesidad si te estoy dando dinero? ¿Para qué me haces hacer esto que no sirve? Pero después me di cuenta de que si yo quería seguir creciendo, eso era algo vital. Porque ahora aprendí que el llenado de CRM, propiamente dicho, le sirve más al vendedor que a la empresa como tal. Porque un vendedor que se apalanque de la tecnología como el CRM, luego va a tener más recordatorios, más fácil, va a saber por dónde dejo las cosas, va a estar más organizado, va a hacer seguimientos más sistematizados, etcétera, etcétera. Entonces dije, ok, yo resiento mucho a esta persona, pero está en el lugar en el cual me gustaría. Entonces, algo está haciendo bien. Entonces, tengo que ser humilde, tragarme mi ego y ver qué es lo que está haciendo que yo no. Entonces, absorbí. Absorbí todo lo de él que me faltaba. Y llegué al punto en el cual estaba él. Y así sucesivamente. Es como que vas absorbiendo las cosas que incluso no te gustan hacer, pero te van a llegar a a te van a llevar a hacer hacia ese siguiente nivel. Ahora, por ejemplo,
1: obviamente, mientras tú me estás hablando de esto, habla también mucho de cómo ibas creciendo y desarrollándote como persona. Creo que eso es un hecho, porque al final, el tragarte el ego, el tragarte el este... Uh, o sea... Aquí hay dos puntos que quiero mencionar. Es Uno, sí o sí, el desarrollo personal es vital. Es vital para crecer. Y ahorita me gustaría que volvamos a tocar esta, esta parte. Pero el segundo, que es, muchas veces tendemos a creer que hay cosas que son más importantes que las otras. Y la realidad es que en, a mí me quedó muy claro esto específicamente de las cosas que no nos gustan hacer, que tienen que ver con papeleo, con cosas, y que también podemos aprender a verlas de manera diferente. Es una de las cosas que hoy yo trabajo mucho con mis clientes, porque muchos de mis clientes son líderes, son personas que ya tienen una visión, y una creación de expansión, y el punto es cómo se van al siguiente nivel. Y coincido mucho en este punto de desbloquea tu limitación, libera tu limitación, crécete al, pro al problema... Y una vez que te has crecido, ahora sí vas a poderte ir al siguiente nivel. Pero creo que uno de los puntos con los que más me topo con esta gente de repente es que yo no tendría que estar haciendo eso. Y cuando el yo no tendría que estar haciendo esto y dejamos estas cosas que son pequeñas, la realidad es que cada uno de estos puntos son importantes porque forman parte de la cadena y si eliminas uno, toda la cadena colapsa. Toda la cadena colapsa. Entonces, ¿qué es más importante, no? ¿El átomo o la molécula? ¿La molécula o el órgano? ¿El órgano o el cuerpo? ¿El cuerpo o la comunidad? ¿La comunidad o el planeta? Y cuando te vas a este punto dices, cuál sería más importante? La verdad es que ninguno.
0: Todos, exacto. O todos, o ninguno, o todos, exacto.
1: Así es. Entonces, me gustaría regresar a dos preguntas específicas. Una, respecto a tu desarrollo personal. ¿cuáles son los básicos, los sí o sí y los no negociables en tu persona en cuestión de desarrollo personal? Y la segunda es, en este punto de tu trabajo y lo que, lo que elegiste hacer, ¿cómo te mantuviste en esta línea de ser fiel a lo que habías elegido?
0: Ok. Bueno, primero en cuanto a los no negociables y por qué yo soy fiel a las cosas que elegí, creo que van muy de la mano. Creo que es autoconocimiento. La razón por la cual mis no negociables coinciden con lo segundo... ...es porque mis no negociables son... ...no puedo negociar ser yo menos. Es decir, si alguien me, pida que, me pide que haga menos de lo que me gusta hacer... ...o que haga menos o apague lo que a mí me hace ser yo... ...es decir, hablar fuerte, no sé, ser extrovertido... ...o ser experimentoso, estar por todos lados y ese tipo de cosas... Si alguien me pide que haga menos de eso o tengo que yo hacer menos de eso para encajar en algún lugar, digo, no, esto no es para mí. Porque puedes cambiar un montón de cosas como, por ejemplo, yo te digo, creencias, yo no soy mis creencias. Hábitos, yo no soy mis hábitos. O incluso habilidades, yo no soy mis hábitos. Todas mis habilidades. Yo eso lo puedo cambiar, adaptar, mejorar, sacar, poner, dependiendo del de contexto, el momento, el lugar, lo que necesite. Pero mi esencia como tal, eso es inamovible. Entonces, mis no negociables es justamente lo que me hace... Lautaro, mi esencia. Y la razón por la cual yo soy tan fiel a lo que, a lo que yo elegí es justamente por mi autoconocimiento de mi, de mi propósito, de lo que soy, de lo que me gusta hacer Yo lo simplifico mucho. Para mí, los humanos somos una criatura más de la naturaleza como tal. Al igual que un león, al igual que un colibrí, al igual que un... Tenemos sí diferentes cosas, pero tú vele, tú vete a decirle a un león que deje de comer carne y coma trigo ve si se vuelve vegano exacto, que se vuelva vegano el león no va a sobrevivir, puede intentarlo pero no va a sobrevivir, porque el león tiene sus cualidades, su propósito, el león hace las cosas de león y punto y la razón por la cual yo soy fiel es porque yo saqué todas las cosas que la sociedad había inculcado en mí y me di cuenta qué, qué soy yo, qué quiero hacer qué me gusta yo hago lo que hago, no por necesidad, no por eh, llenar algún vacío, no porque, no sé, eh, no me crié con mi padre, lo que sea. Yo hago lo que hago o me mantengo con lo que elegí porque es lo que soy. Porque es lo que haría si fuera misionario, es lo que haría si tuviera mi padre, es lo que haría si... lo que sea. Es lo que a mí me hace feliz. Yo lo hago porque simplemente este es Lautaro siendo Lautaro. punto No hay razón por la cual elegir otra cosa. A mí me da placer. Hacer lo que hago.
1: Fíjate que coincido totalmente con esto. Y de verdad, yo creo que por algo, por algo desde que yo te vi decís, deciste, me que bien.
0: Mm. Lo mismo digo, Ana.
1: Creo que coincido muchísimo con tu forma de ver la vida porque efectivamente no somos nuestras creencias. Y, y ese es uno de los puntos que toco con, con la gente, ¿no? Que es, es el software con el que te has elegido correr. Porque, ojo, eliges correr, a lo mejor inconscientemente, pero te estás eligiendo correr con un tipo de software. Uh -huh. Y eso se puede modificar. Pero acabas de mencionar esta parte de tu esencia, ¿no? De, y esta esencia, del autoconocimiento de mi propósito, me encantó cómo lo, cómo lo externas. Porque creo que muchas veces no somos fieles a ese propósito. Uno, porque no sabemos cuál es. Estamos por la vida sin saber las reglas de la vida y sin siquiera observar cuál es nuestro papel en, ese, en, en la vida. y Dos, porque hay una frase que últimamente yo he estado hablando mucho con la gente que tiene que ver con la autenticidad. Porque la autenticidad no te asegura el éxito, pero la inautenticidad sí te asegura el fracaso. Y mayoría de las veces vamos por la vida tratando de encajar, tratando de entrar. A mí me sucedía mucho que desde niña yo era, yo era, este, este cúmulo de energía y me imagino que tú lo, tú, tú lo tienes y a ti te pasado sí. Que es, somos una bola de energía. Mm. Pero esta bola de energía es nuestro regalo.
0: Exacto. Sí, 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 sí. Literalmente es eso. Es eso mismo. Completamente. Yo... Sí, cuando hablo acerca del expansionismo y demás, yo me imagino exactamente eso. Yo recuerdo cuando era pequeño que iba a la casa de, por ejemplo, mis abuelos o juntas familiares, las cuales yo sentía que literalmente tenía mucha energía aquí dentro del pecho. Y a veces y estaba bueno porque la podías descargar o hacer cosas que te eh, hacían que te desgastes o que te expresaras. Pero había veces que no te permitían expresarte y decía, oh, Dios mío, tengo esto, ¿cómo lo saco? Entonces yo sé que hay personas, y al igual que tú, o sea, coincidimos por eso. Que tenemos eso, es como esa bola de energía la cual no sabemos cómo expresarla. Entonces, lo que hago con el movimiento de este expansionismo que estoy creando, literalmente es un movimiento que de a poquito va toman, tomando forma en cual tú, Ana, o cualquiera que esté viendo esto puede buscar más información en expansionismo.com es justamente eso, es cómo darle vida a esa bola de energía, a esa llama que tenemos dentro del pecho. Es nada más ni nada menos que
1: eso. ¿Y sabes qué sucede? Me siento este punto desde, digo, últimamente el, el 90% de mis invitados somos personas que mencionamos esto que desde niños lo sentíamos. Yo creo que sí hay un llamado especial. Yo creo que sí, este, esta frase de Dios los hace y ellos se juntan, claro que es real, porque muchas veces yo me siento como, como este esta jonjolí negro, ¿no? Si tú pones un puño de ajonjolí negro dentro del blanco pues se va a revolver y a lo mejor sentimos que somos uno en un millón más, en el momento en el que separamos estos ajonjolis y los ponemos en juntos, se puede hacer un gran movimiento, y creo que, que, que sin duda esta es la base el que cada vez vayamos despertando más estas personas que sentimos eh, creo que si, si las personas que en este momento están escuchando y hay alguien que dice yo me, me, me relaciono Justo es observar que esa energía es tu superpoder. Veo así. Ahora, quiero preguntarte, en este aspecto, ¿en ningún momento tu familia llegó a etiquetarlo? Porque hoy se etiqueta, hoy se le pone el label de ODH, se le pone, y, y ojo, no estoy diciendo que un diagnóstico sea malo, creo que un diagnóstico es una forma de ponerle nombre a algo. Que ese diagnóstico no es quién eres. Volvemos a lo mismo. No soy mis creencias, no soy mis etiquetas, no soy mis hábitos. ¿Cómo te fue a ti en ese sentido?
0: 100%. Es eso mismo y es más. A mí me han llevado al neurólogo y me han dicho que tengo trastorno de eh, déficit de atención por hiperactividad. O sea, que está literalmente todo el tiempo hiperactivo. Estoy todo el tiempo hiperactivo. Hay veces que estoy comiendo, estoy parado. Hay veces que hablo más rápido de lo que tengo que hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que voy a decir es lo siguiente... Hoy, o, sí, hoy creo que fue, estaba escuchando un podcast que decía de que hay una explicación lógica para todo. Hay una explicación casi casi que racional para todo. Solamente que para las cosas que no le encontramos explicación lógica y e racional aún, le llamamos magia. Entonces, lo mismo pasa con este tipo de condiciones, llamémosle. Simplemente no sabemos cómo canalizarlas o no las entendemos al 100% como para saber cuáles son las, las aptitudes positivas de eso. Entonces... Nos enfocamos en que si tenemos ese tipo de condiciones son negativas porque no se adaptan muy bien a lo que las masas ven como normal o la sociedad te, te brinda esa plataforma para la cual tú te adaptes. Entonces, si nosotros nos comparamos tal vez con la gran mayoría de personas, no sé si llega a ver algo, pero de aquí de atrás casi casi que no se ve, pero se ve toda la ciudad en la cual estoy. Si nosotros nos comparamos al, el 100% de la población más que seguro el 80% nos diga que estemos mal pero la realidad es que yo no lo veo así ¿sabes la cantidad de cosas que podríamos llegar a hacer si canalizamos bien esa energía de sobra? porque vamos a ser sinceros el hecho de sentir eso muchas veces nos va a hacer sentir incómodos porque sentimos que tenemos mucho más energía que nuestro alrededor entonces incluso nosotros mismos a veces nos nos podemos llegar a sentir como, hey, ¿sabes qué? No me adapto. Siento que no formo parte. ¿Por qué no coincido con ellos? ¿Por qué ellos van para tal lado y yo quiero ir para el otro lado? ¿Por qué siento que por más de que yo me esfuerzo, no encajo?
1: ¿Y por qué no encajas? Es así. Exacto, exacto. Y es querer, a ver, ¿por qué queremos meter un triángulo en un cuadrado? ¿Por qué queremos exacto. tratar de justo volvemos al mismo punto de fortalecer nuestras debilidades? Cuando tenemos un superpoder, una fortaleza. Cuando vemos estos breakers que rompemos las reglas, que no nos conformamos, que nos cuestionamos, que hacemos las cosas de manera diferente. Diferente y no, porque diferente, ¿para quién? Aquí el punto creo que es interesante el observar que esta puede ser una nueva normalidad para las personas que elegimos vivir arriesgadamente. Y arriesgadamente me refiero a fuera de la norma, porque que nos gusta la seguridad, pero yo prefiero mil veces vivir al, como elevando mi barra y con riesgo que quedarme toda la vida arrepintiéndome de lo que pudo haber sido, ¿no? Y es como el ir sobre la marcha.
0: Completamente. Y mira, sí, te voy a decir algo que va a sonar controversial, pero... Hay personas y personas, así como hay animales y animales. Yo comparo siempre mucho con el reino animal. Así como hay animales que prefieren estar en cautiverio o con un amo que les dé de comer, siempre estable y no tienen problema renunciar a su libertad por eso, también hay animales que no pueden hacer eso ni aunque quisiesen. Hay animales que necesiten esa libertad, hay animales que necesiten explorar, hay, anim hay animales que necesitan salir y estar constante buscando más y... Vivir libres. Yo creo que nosotros somos ese tipo de animales. No podríamos adaptarnos a esa sociedad, a ese cubículo, ni aunque quisiésemos. Por eso mi intención no es forzar nada. Por eso mi intención es atraer a simplemente personas que sean igual. Porque hay personas que eligen esa vida más tradicional, más común, más encerrada y más estable como tal. Y está perfecto. Yo soy el primero en, en aprobar eso y, ok, si tú eliges eso, vete para allí. Pero si tienes una pequeña voz en tu oído que te dice, hey, creo que das para más, creo que puedes más, sabes que tienes potencial, puedes hacer más, y estás constantemente empujándote, entonces no eres esa persona, no te esfuerces, estás para más definitivamente. Y esa es mi intención, juntar a ese tipo de personas como tú, Ana, y decir, hey, ¿sabes qué? No solo puedes más, sino que vamos a por más, todos juntos. Esa es mi intención.
1: Completamente, completamente. Y sabes, me llegó a la mente justo esta imagen de la gallina, que de repente empolló a un huevo de águila, ¿no? El huevo de águila cayó, lo empollan y se empieza a criar entre pollitos. Pero al final es este lugar de ay ah, los pollitos, los pollitos no vuelan. Los pollitos cuando van creciendo no 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 se pueden mover y de repente esta águila empieza a crecer entre pollitos y dice, "Yo no entro, yo no encajo, yo no, ¿por qué por qué me cuesta trabajo, porque yo no puedo comer del suelo, porque yo no puedo eh, quedarme cómodamente a cacaraquear por aquí. Y, y es este llamado interno que yo lo comparo a un despertar. Porque hace, hace un momento mencionaste que cuando no hay una explicación lógica le llamamos magia. Y creo que esta situación funciona de la siguiente forma. Podemos vivir dormidos toda la vida, podemos vivir en, en el sentido de, de adormecernos y nos adormecemos de distintas formas, con pastillitas, con alcoholito, con eh, droguitas, con vicios, con televisión, con relaciones eh, inconformes, in, in con, nos vamos durmiendo, nos vamos adormeciendo, durmiendo la píldora, poniendo morfina en el dolor constantemente. Pero en el momento en el que elegimos despertar, en el momento en el que decimos, a ver, y dejamos empezar a dejar brillar esta luz que existe dentro de nosotros y empieza a despertar, es en ese momento en el que las cosas no vuelven a ser iguales. No vuelve a ser nada lo mismo. Comenzamos a sentir el fuego y empezamos a sentir esta pasión que es en, el en ese momento en el que realmente por primera vez probamos las alas y decimos, hey, esto se siente bien, ¿no? Sí, sí. Esto se siente diferente. Esto se siente como vida. Es el despegar y emprender el vuelo y empezar a ver que no solamente tienes vuelo, sino que no estás para cacarequear, que no estás para comer del suelo, que no estás para comer gusanos, si no estás para ir por lo grande, por las presas, para vivir en el, para vivir en lo más alto de la montaña. Es un momento en el que le, realmente elegimos vivir y elegimos sacar lo mejor de nosotros. Lautaro, me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido tu momento, tu momento de águila? ¿Cuál, ha sido, cuál fue ese momento en el cual dijiste, yo no soy una gallina? Soy una guía.
0: Me encanta. Me encanta cómo describiste todo eso, Ana. Es literalmente... Así como se vive. Y mi momento me acuerdo perfecto... Estaba con mi madre... Justamente... Haciendo la fila para pagar impuestos... Me acuerdo hasta estaba perfecto... Estábamos en la fila de Vapro... Para pagar justamente la luz... Y... Yo no sé qué edad tenía... Ten, creo que tendría... Unos... Nueve años... Y... Estaba... Haciendo la fila justamente... Y como siempre estaba ansioso, estaba así, no que me quiero ir, no que acá, acá, no que esto, que no que el otro. Blah, blah, blah. Y digo, ma, no puede ser, no puede ser que la vida sea esto, todos los meses es exactamente igual, tenemos que venir acá a hacer fila para pagar, para después ir a trabajar, ganar poco para venir aquí y que se nos vaya todos los impuestos, no puede ser que esto sea así. No puede ser. Hay algo más, o sea, definitivamente tiene que haber algo más. Y mi madre, que me dice como todo, porque obviamente es su realidad, y sí, pero no sé, lo que toca es esto, es lo otro. Y yo no me quedé con eso. O sea, yo dije, tiene que haber algo más. Y empecé a abrir un poco más los ojos y darme cuenta de que hay gente que no hace eso. Hay gente que no está viviendo de esa manera. Y si hay personas que están viviendo un poco fuera de lo que es esta maqueta que todos hacen exactamente lo mismo, ir al trabajo, pagar impuestos, dormir, comer, repetir, Dije, ok, si hay personas haciéndolo, ¿cómo lo puedo hacer yo también? Es simplemente abrir los ojos y darme cuenta de que no es esto. Estoy jugando con unas reglas incorrectas. Estoy jugando mal el juego. Algo tengo que hacer distinto. Yo sé que esto no es para mí. Entonces, es básicamente tomar la decisión. Es un momento de tomar la decisión en el cual yo creo que cambia tu vida. Es elegir. Elegir lo seguro. Elegir seguir el rebaño o jugártela. No te voy a decir que va a ser fácil, no te voy a decir que va a ser lindo, no te voy a decir que vas a estar con un montón de ovejitas, porque no, en algún momento vas a estar solo, en algún momento vas a tener tres, cuatro, no lo sé, pero va a llegar un momento en el cual tienes que decidir. Y no hay decisiones buenas o malas. Está perfecto si quieres seguir al resto, pero después no te quejes, todo tiene su beneficio y su costo. ¿Qué precio vas a pagar? ¿Vas a pagar el precio de lo que podría haber sido? ¿O vas a pagar el precio...? De ir a lo que puede ser y pagar el precio, el sudor, de el a veces estar solo. Pero ¿qué precio vas a pagar? ¿Qué vale más para ti? ¿El confort o tu potencial? Es simplemente es eso. Y llega el momento de que tienes que hacer el trueque con la vida. Okay, ¿Qué pago? ¿Esto o pago esto? Simplemente es eso. Así que eso fue para mí ese momento en el cual yo estaba en el Vapro justamente. Y dije, mira, no sé qué tengo que hacer. No sé qué tengo que hacer para no vivir esta vida, pero yo lo pago. Pago el precio hoy, mañana. Tengo, pago todo el precio que tenga que pagar para no vivir de esta manera. Es simplemente no soy esto.
1: Me encanta. Me encanta totalmente porque... ¿Sabes que es muy interesante? Que creo que cuando firmamos para esta vida... Cuando firmamos para esta vida de... de hoy por más. Esta vida de expansión. Eh lo hacemos aterrizando en lo más hermoso que tenemos, que es la vulnerabilidad. ¿Por qué es la vulnerabilidad? Porque nadie nos asegura que lo vamos a lograr. Pero yo prefiero morirme en la raya a quedarme pensando qué hubiera pasado si lo hubiera intentado. Tal cual. Quiero preguntarte, mi querido Lautaro, ¿cuál es el impacto que tú quieres dejar en el mundo?
0: Siéndote honesto, me encantaría hacer cosas realmente grandes, como te había dicho. Me encantaría hacer un movimiento que llegue a todo el mundo. Me encantaría tener una empresa que facture millones de dólares. Me encantaría hacer todo eso. Pero el impacto que quiero dejar yo en el mundo es simplemente ser yo al 100%. Ser Lautaro lo mejor que puede llegar a ser Lautaro. Segundo, es expandir justamente mi ser. Asegurarme de... Hacer lo mejor posible desde donde estoy, con las herramientas que tengo y con mis dos manitos. Entonces, ese es el mejor regalo que le puedo dar al mundo. Ser mi mejor versión. Punto. Tener la mejor mente inquebrantable, sólida, que va por lo que quiere y nada la quiebra. Tener también el mejor físico. O sea, ver hasta dónde puedo llegar. ¿Qué tan rápido puedo ser? ¿Qué tan fuerte puedo ser? ¿Qué tan grande puedo crecer? No lo sé, estaría bueno descubrirlo. Mismo también con las finanzas, con las relaciones, ayudar lo mejor posible. Es ser yo al 100%. Literalmente ser yo al 100%. Ese es el mejor regalo que creo que le puedo dar a cualquiera. A mi mamá, a mi hermana, a mi padre, a mi pareja, a ti, Ana. O sea, no estaríamos hablando si yo no estuviera buscando ese potencial. Entonces, yo creo que, vuelvo y repito, los negocios, los movimientos, las marcas personales, todo, no es nada más ni nada menos que una expansión de nosotros mismos. Entonces, si yo quiero crear un movimiento grande, tengo que trabajarme a mí lo más posible. Entonces, ese es el regalo que le quiero dar al mundo. El mejor Lautaro de Estefano Fernández que pudo haber existido.
1: Me encanta. Me encanta completamente. Y, efectivamente, resuena completamente. Me gustaría preguntarte, ¿qué dice tu mamá de ti?
0: Y... Por suerte dice muchas cosas en su Instagram que lo publica. <ríe> Así que cualquiera que pueda, que quiera ver qué, qué piensa de mí, podría ir a su Instagram mm. como tal. Pero, sí, obviamente dice que está orgullosa, que... que sí, que está orgullosa de, del hijo que tiene y, sobre todo, que está orgullosa de que hice todas las cosas que en algún momento le dije que iba a hacer yo, por mí.
1: Amo. Amo completamente. Pues, creo que sin duda tenemos un gran regalo. Creo que las personas que hoy están escuchando tienen esta posibilidad en sus manos. Que no importa, no importa realmente cuántas veces lo escuches si no empiezas a vivirlo, si no empiezas a aplicarlo. No importa... Creo que allá afuera existen N cantidad de recursos, N cantidad de estrategias. Y, y así como tu libro, que ahorita me gustaría que nos platiques un poquito de dónde lo conseguimos, cómo podemos acceder a él. Sí, como es, con estos recursos, hay muchísimas más cosas al, a, al frente. Y tenemos acceso a millones de cosas, ya sea de gratuita, de pago. Creo que la clave principal para una persona que quiere transformar y vivir una vida extraordinaria, empezar a vivir su vida en expansión, es elección. Esta elección que mencionaste hace un momento. Esta elección de convertirse en su mejor versión y vivirla todos los días. No vivirla por alguien, vivirla por ti mismo. Vivirla porque, porque tú lo mereces. Porque con este trabajo de todos los días, vas a conformar y a transformar la vida primero personal. Y la vida de muchas otras personas, porque no sabes quién está viendo. Yo creo que, y soy fiel creyente realmente, de que no tenemos idea de todas las personas a las cuales impactamos sin darnos cuenta.
0: Completamente. Es eso mismo. Y, como te digo, hay veces que, hoy, por ejemplo, estaba viniendo a la oficina y lo dije, obviamente, en chiste. Pero me miré al espejo y dije, eh, estoy muy bien vestido, ¿eh? Sería una falta de respeto no trabajar como modelo. No puedo rechazar así el, el regalo que Dios me dio. Pero lo que voy a ver es que lo mismo pasa con las habilidades. Obviamente eso es un chiste. Pero lo, lo mismo pasa con los, pero con pero los también habilidades. También
1: lo aplica, lo cargamos.
0: Sí, También aplica. Si alguien me quiere, no sé, pagar por algún modelaje, lo acepto. Súper recibido. Pero lo que voy a ver es que lo mismo pasa con tú, con tu potencial, con tu persona. Es decir, no tienes ni idea a la cantidad de personas. ...que puedes ayudar sin siquiera darte cuenta. A mí me ha pasado. Uno no tiene idea de la influencia que puede llegar a tener en la vida de alguien. A mí, sin ir más lejos, me han cambiado personas y ni lo saben. Muchísimo. Le debo mucho. Por efecto mariposa o dominó, como le quieras llamar. Puedes, con un pequeño comentario que dijiste, puedes cambiarle la vida a alguien. Para bien, para mal. Preferentemente para bien. Pero lo que voy con esto es que no tienes ni idea cuánto puedes ayudar a una persona... A mí cuánto me han ayudado. Y con esto dicho... Yo no estaría aquí... Si no fuera por estas personas... Que a mí me han ayudado. A lo que voy... Es que... Si alguna otra persona... Está buscando... Esa, ese primer puntapié... Por el cual empezar a expandirse... Empezar a expresar justamente... Ese deseo, esa energía que tiene dentro del pecho... Que pida ayuda. Que no tenga miedo... A decir... Necesito ayuda. Necesito estar rodeado de más personas. Así... Necesito que me guíen un poco, porque así como lo han hecho conmigo, yo estoy dispuesto a hacerlo con otras personas justamente. Entonces, uno, sí, puede hacer las cosas solo, 100%, pero una, juntos y con más personas se llega mucho más lejos. Pero después otra, y muy sencilla, y muy, sencilla muy simple, ¿no sería más divertido hacerlo con más personas locas de la cabeza como tú? Es simplemente eso, hazlo divertido
1: completamente creo que quiero retomar este último punto que mencionaste porque podemos ser inspiración para bien para mal ¿Mm? eh, en mi caso criando a mi hijo creo que esto me quedó sumamente claro en el lugar de observar tengo en mis manos quién, ¿quién me ve todos los días quién emite un juicio no solamente para, para mí sino para sí mismo porque como, cuando, cuando vamos creciendo, no creemos que nuestros papás se equivoquen. Vemos que nosotros nos equivocamos. Porque, como mi papá o mi mamá se va a enojar conmigo? No, no, no. Ellos están bien. Yo estoy mal. Algo debe de haber mal conmigo. Y cuando nosotros nos, nos mostramos con esta vulnerabilidad y aprendemos o empezamos a entender que en nuestras manos está el criar un Simba o el criar un scar es en el momento en el que se vuelve la cosa más profunda, más seria. Ya no eres solo tú. Ya es quien te está viendo, quien te está siguiendo. Y en este sentido, retomar y el observar qué estás haciendo para inspirar. ¿Estás inspirando en positivo o estás inspirando en negativo? Porque algo estás haciendo. Sin duda, algo ya estás haciendo. Mm -hmm. Mi querido Lautaro, realmente ha sido súper rica esta, esta charla y me gustaría que nos platiques un poquito cuéntanos plat, platícanos de tu libro cuéntanos de qué va cómo comienzas y dónde lo podemos encontrar
0: me encanta ¿no? lo mismo digo con respecto a lo que es la charla lo disfruté un montón y como te digo dios lo cría y el viento los amontona eh, yo creo que en ese sentido resonamos exactamente igual y por eso está bueno el hecho de este, este tipo de sinergias y expandir ese mensaje. Porque, vuelvo y repito, hay más personas que piensan exactamente igual que nosotros. Yo no forcé lo que tú me has dicho en ningún momento y has usado las mismas palabras que uso yo. Entonces, es como que somos lo mismo, simplemente no lo sabíamos. Entonces, en cuanto al libro, el libro que se llama Vendes o Mueres fue básicamente diseñado para... Eh, cualquiera que necesite un puntapié, una ayuda, un salvavidas, porque está en la lora básicamente y no sabe cómo empezar a, a ganar en la vida. Yo no soy coach de vida, yo no soy ningún tipo de gurú del desarrollo personal ni nada de eso. Puedo ayudar, puedo dar algún que otro tip que a mí me ha servido, pero sí que te puedo asegurar de que por lo menos te puedo ayudar a tener victorias del lado financiero. Y eso te va a ayudar a ganar, te va a ayudar a sentirte un poquito mejor. Porque el dinero no es la meta final, sino que es literalmente lo que te va a permitir jugar. Entonces mi intención es con el libro darte todas las herramientas que necesitas como para mejorar tu área financiera, por lo menos a los inicios. Que puedas sentir el progreso, que puedas sentir que estás ganando, que eso te pueda hacer sentir como que eres una... Una especie de locomotora agarrando tracción. Como que, ok, me, me empiezo a ganar, me puedo empezar a mover. Y una vez que ya empiezas a generar tracción, recién ahí empieza el juego. Cuando ya estás facturando, no sé, 2.000, 3.000 dólares, recién ahí empieza el juego. Recién ahí puedes empezar a conectar con personas como tú. Si a mí, por ejemplo, Ana, tú me dices, hey, Lauti, ¿sabes qué? Podemos armar un, no sé, un eh, algún evento presencial aquí en el país en el que estoy, vente. Yo te digo, Ana, 100% y puedo hacer eso pero porque tengo el capital para hacerlo si yo no podría hacer si yo no tuviera el capital para hacerlo ese tipo de oportunidades de conexiones de momento de sinergia que puedes hacer con personas no lo podría hacer entonces a lo que voy es que el libro está diseñado como para ayudar a que cualquiera sin excusa alguna tenga todo lo necesario como para empezar a tener sus primeras victorias financieras facturar mil mil quinientos dos mil dólares con el libro tienes todo lo necesario todo lo necesario como para de principio a fin en cuanto a ventas, hasta incluso los primeros tips sobre cómo crear un negocio pequeño y crear tu propio equipo de ventas. Entonces, el libro lo pueden encontrar o en expansionismo.com o, o me pueden contactar por mis redes sociales. Me pueden mandar, Lautaro, envíame el libro y se los regalo. Se los doy gratis. Ni siquiera tienen que ir a Amazon y comprarlo, que vale 2 dólares. Pero ni siquiera tienen que ir a Amazon y comprarlo. Yo se los regalo como para que realmente puedan empezar a traccionar. Así que de esa forma lo pueden encontrar, Ana.
1: Me encanta completamente y sin duda vamos a poner aquí toda la información para que la gente que está resonando con esto te pueda contactar. Me pido el autor para cerrar. ¿Cuál es tu consejo? ¿Tu consejo directo para estos líderes? Estas personas que así como nosotros... Tienen esta hambre, hambre de crecimiento, hombre de ser más, hombre de vivir una vida extraordinaria.
0: Consejo directo al hueso, en torno. Rodéense de personas como Ana, personas de que los impulsen a ser más, ustedes mismos, ser mejor constantemente, que estén en crecimiento, y rodense de personas que los inspiren a desarrollarse y expandirse en todas las áreas de su vida, así que simplemente si les pudo dar un, un consejo sobre cómo pueden mejorar su vida drásticamente, es cambien su entorno drásticamente y rodéense de personas de, de esta madera, por así decirlo, personas de que no le van a decir, hey, métete el molde, métete en caja, tú, tú te metes aquí porque tiene que, no, rodeate de personas que te digan, hey, ¿sabes qué?, tal vez sí que tienes potencial. ¿Por qué no empujas? ¿Por qué no haces eso que se te da bien? Entonces, simplemente eso. Rodéate de personas así por lo menos tres meses y dime qué tal te fue
1: Creo que es vital. Si tú te rodeas de las personas que van a tener este crecimiento y este, te van a ayudar a, llevar a, a llegar a esta expansión, sin duda vas a estar en otro lugar completamente. Mi querido Lautaro, ha sido un gusto, un placer de verdad esta entrevista contigo y bueno, vamos a dejarles aquí toda la información para que puedan contactar a Lautaro. Y de verdad, ¿quieres estar cerca de una persona con poder, con integridad y con congruencia?
0: Mira, Ana.
1: Hey, si te gustó este episodio, síguenos en la plataforma que más te guste para escuchar tus podcasts. Y comparte, comparte con estas personas con las que quieres